0: 第424章：大四结业、大五实习之间是没有暑假的，只有一个星期的休息时间。在这一个星期内，所有实习生都必须赶赴自己分配的实习医院，只能早不能晚，迟到一天罚三天。往后的一年时间里，由实习医院分配轮转，无故旷到一天同样罚三天。无故旷到14天，直接退回学校。钟离成绩名列前茅，生源地又在本市，自然而然被分配在附属医院实习。附属医院那可是全市最好的医院，放眼全国也在前二世，可不是谁想进就能进的。许多学生为了提前结识上级医生，打好关系，为将来工作铺路，偷偷给严威送礼，希望调到附属医院实习。却无一例外都被严威拒绝了。严威的理由很简单：学校分实习点，先看成绩，再看意愿。附属医院已经满额，不可能开后门把成绩好的同学踢出来。总之一句话，高位有能者居之。现在想进附属医院，早干嘛去了？当然，也有一部分成绩好的同学主动选择偏远些的三甲医院。因为他们要保证自己的考研复习时间，越大越强的医院越忙，越没有时间复习考研。比如附属医院，天天忙如狗，请假门没有，根本没有时间复习，反而较小的医院，患者流量少，线下时间多，容易请假，甚至好好给老师说一说，还能放考研假。这可不是无稽之谈，而是历届师哥师姐的经验之谈。历年来，在附属医院实习的本校实习生，考研失败率超过 50% 其中固然有志愿太高的原因，但主要原因还是复习时间不够。毕竟临床经验和试卷做题还是有很大差距的。钟离毕业后想转法医，要么直接转考取法医资格证，要么报考法医系的研究生。考虑到自己即将做爹。仔细思考之后，他还是放弃了考研。生活总得先养家糊口，钟离不可能只顾自己，让于西独自工作养家，这也是身为男人的责任。不过好在工作问题不用愁，而且恐惧说过不会亏待钟离。至于如何个不亏待法，那就要等工作后才能知道了。钟离全程走神，他坐在医院的会议室里。完全不知道院领导到底讲了什么。等他回过神来的时候，会已经开完了，实习生们哗哗鼓掌，接着陆续起身离开。你也不喜欢听这些吗？钟离刚准备起身，突然旁边传来一个女生的声音，声音很甜，就像是融了蜂蜜的水。下意识觉得是在对自己说话，钟离转头看去，才发现旁边坐着一位女生。她看起来很娇小，目测一米五出头，脸盘子很小，嘴巴更小，典型的樱桃小嘴，眼睛却很大，很水灵，有种娇滴滴小女生的感觉。单马尾偏向左侧，凸显出不对称的美感。白大褂穿在身上显得太过宽松，简直就像是袍子。女子对我说话？钟离眨巴了一下眼睛，说实话。自始至终，他都没有注意到身边坐的是谁，甚至连到底有没有人都没有注意过。对啊，难不成我在对空气说话？呃，你好。钟离有点尴尬，不知道该如何回答，索性礼貌打了个招呼，起身离开。女生呆了一瞬，什么情况？这种时候不是应该道个歉，顺势聊下去吗？怎么突然就起身走了呢？还有这声你好是怎么回事？也太莫名其妙了吧！蓦然回神，眼看钟离已经走到会议室门口，女生一咬牙，赶紧起身追了上去。她这一跑步，更能看出白大褂果然大了不止一号，简直就像是在放风筝。等等我，你是哪个学校的？女生追到钟离身边，尽量跟上钟离的脚步。奈何钟离人高腿长步子大，同样的距离他要多走很多步，看起来就像是小跑。本校的，钟离随口回答。按照正常的聊天规则，应该换钟离反问。女生也的确在等钟离反问。结果走了好一段路，眼看都快到电梯了，钟离还是没有问的意思。我是北京中医药大学的。女生咬碎银牙，无奈之下只能自报家门。哦，中医药，来这里。钟离终于有了稍微明显的反应。附属医院是纯西医，并非中西医医院或者中医院，一般是不会有中医药的学生来实习的。啊，加强临床经验，这样对我以后。女生刚准备好好表达一下自己对中西医结合更深远前景的美好展望和信心，却见钟离突然停下了脚步。由于注意力都集中在钟离身上，女生根本没有注意到前面有人，顿时闷头撞了上去，吓得她哎呦一声往后退。哎呀，啊、呃，对不起，对不起，我不是故意的。被撞的男生本想训斥两句。见原来是个娇小可爱的女生，便笑了笑，没有介意。人好多，还是走楼梯比较快。钟离根据电梯的载重和等电梯的人数，以及目前电梯的层数，估测了一下，立刻得出结论，毫不犹豫转身朝安全通道的方向走去。哎，等等！女生转身就追，完全没听到被撞男生对她说了些什么。楼梯间里，钟离并没有放缓脚步。倒不是他不怜香惜玉，也不是为了逃避，而是因为他满脑子都是黑暗契约的符文密码，根本没有多少精力放在外面，自然也就没有多注意这位女生。女生追了一层，便没有再追，站在那里望着钟离的背影消失，眼中突然蒙上了一层水雾，竟是委屈的想掉眼泪。他之所以主动和钟离打招呼，倒不是有别的想法，只是想近距离多看几眼中离的异色瞳，顺便交个朋友。谁料居然遭到如此冷遇，这已经不是热脸贴冷屁股，这简直就是热脸贴冰块，太尴尬了，太丢人了，太伤自尊了。哼，很了不起吗？女生终究还是没有让眼泪真的掉下来。见周围没人，赶紧抬手擦了擦眼睛，恨恨一咬牙，竟是转身折返。这一刻，他下定决心，再也不要看到钟离，再也不要。普外医科，钟离走进医生办公室，几位住院医刚刚查完房，正在下今天的医嘱；几位主治医则在相互交流，讨论几位病人的病情。主任没在，估计开会去了。孙明一转头就看到了钟离，顿时双眼放光，左右看了看，一把将钟离拉了过来。实习开始了，你分到我们科了。嗯，一个月。钟离点点头。实习生转科是规矩，只有转科才能保证对全科有所了解，同时也是一个认识人的过程，先把全院医生认一遍，以后找人帮忙更方便。行，你跟我，这个月我带你。孙明赶紧给钟离定下归属，就跟生怕他被人抢跑了似的。果不其然，其余几位住院医闻声纷纷转头望了过来。哎哎哎，姓孙的，你这不地道啊！好不容易来个实习生，凭什么你说归你就归你？我记得去年你也抢了一个吧？黄峰当时不愿意了。哼，别的实习生也就算了，这不会那不会，也就跑跑腿、粘粘化验单，还得管水管饭，从头教。钟离可不一样，这可是能上手术的宝贝，你可不能独吞。墨子文也跟着说，其余几位纷纷附和，暂时停下了手头的医嘱。霎时间，挺大却依旧显得有些拥挤的医生办公室，隐隐有变成战场的趋势。而争夺的焦点便是钟离的归属权。钟离，跟我没问题吧？上次阑尾手术可是我带着你做的。孙明眼珠一转，将烫手的山芋抛给了钟离。莫子文鄙视道：“哟，你带钟离做的？蒙谁呢？你就根本没上手，那全程都是钟离自己完成的。”孙明顿时有点尴尬。故意不理会莫子文，只是给钟离使眼色。钟离张口结舌，完全不知道该如何回答，因为无论回答跟谁都会得罪人。恰好这时，主任领着一位体型较小的女生走进办公室，嗯、清了清嗓子，将众人的注意力吸引过来，扬声道：“介绍一下，他叫朱熹，是北京中医药过来的，先分到我们科实习一个月。”大家多照顾照顾，好好带一带。子文，他就先跟你吧，有问题吗？莫子文立刻摇头，表情有点惋惜。一个住院医只能带一个，带了朱熹，他就抢不到钟离了。不过转念一想，能让主任亲自带过来，亲自发话，这朱熹的背景恐怕不那么简单呢。主任，钟离也是实习生，跟我可以吧？孙明再次抢得献计，主任颔首，其余几位毛都没捞着的住院医气得牙痒痒，却也没有任何办法，只能寄希望于下个月转过来的实习生。朱熹腹稿都打好了，该怎么给各位医生问好，该如何留下好印象，结果半个字都没说出来，张口结舌看着钟离，钟离也在看着朱熹。微微蹙眉，觉得朱熹很眼熟，像是在哪见过。足足五秒之后，两人异口同声：“是你。是你”